0: Challenger Corner, der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com auf mein Sportpodcast.de.
1: Tennis ruht immer noch, da erzählen wir euch nichts Neues, aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Es gibt einige Turnierserien in den nächsten Wochen, die vom DTB ausgetragen werden, die auch teils privat ausgetragen werden, die dafür sorgen, dass manche Spieler wieder Tennis spielen können auf Match-Niveau. Und davon ist einer, Jannik Hanfmann, und den hatten wir heute im Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und natürlich mache ich das nicht alleine. Wie immer ist der Macher von Tennistourtalk.com bei mir, Florian Heer. Hallo Florian.
2: Servus, Andreas.
1: Florian, wie hast du die News aufgenommen, dass es jetzt Turnierserien geben soll, nicht nur vom DTB, sondern auch eine private Turnierserie, die es in der nächsten Woche geben soll, dann ähm, in Höhergrenzhausen und dann ja auch von Patrick Moratoglo, von der Rafa Nadal Academy, also es ist ja im Moment einiges im Gange.
2: Ja, es hat ja international bereits angefangen, dass dort eben in den verschiedenen Akademien, du hast es angesprochen, Moratoglo, auch Rafa Nadal Akademie hat sich ja dann dazu auch schon geäußert, so eine Art Corona-Quarantäne-Zentrum aufzumachen, wo sich die internationalen Spieler dann hier auch treffen können, um eben auch die Matchpraxis zu erhalten. Und dann war natürlich auch eine logische Konsequenz in Verbindung mit den Lockerungen, die es in einigen deutschen Bundesländern ja dann eben auch schon gab, dort eben auch anzufangen, dort eine nationale oder nationale Serien dort ähm, zu starten. Ja, war vielleicht der ein oder andere Ort, den man dort äh, dann gehört hat, vielleicht überraschend. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass eben auch dort der Deutsche Tennisbund äh, hier eine Turnierserie startet und ähm, dort eben auch ähm, ja mehr oder weniger dort als der Verband hier fungiert, um dort eben auch äh, das Ganze in sehr geregelten Bahnen eben auch ablaufen zu lassen.
1: Höher Grenzhausen musste ich allerdings erstmal bei Google Maps nachschauen.
2: Genau das meine ich eben, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ein Turnier ist äh, dieses Turnier in Hörgrenzhausen. Ab dem 1. Mai werden dort acht Spieler am Start sein, unter anderem Dustin Brown, äh, beziehungsweise auch Jan Scheunski. Aber... Auch Jannik Hanfmann. Und Jannik Hanfmann, den hatten wir im Interview. Und der erzählt uns über diese Turnierserie in Hörgrenzhausen. Er erzählt uns aber auch darüber, was er gemacht hat die letzten Wochen und was er jetzt die nächsten Wochen machen wird. Und er erzählt auch so ein bisschen was aus seiner Karriere. Weil 2017 war sein großes Karrierejahr. Und ähm, warum es seitdem nicht weiter stetig aufwärts gegangen ist, beziehungsweise was dazwischen gekommen ist und äh, woran er arbeitet, darüber hat er mit uns gesprochen. Das Interview, das hört ihr jetzt. Hallo, Jannik.
3: Hallo, servus.
2: Servus, hallo. Ja, die erste Frage zu Beginn lautet ja, wie geht es dir natürlich? Wir wollen wissen, was ist los bei dir?
3: Mir geht es gerade gut. Ich bin in München gerade. Das Wetter ist schön. Ich habe heute draußen trainiert. Es war immer wieder schön. Also Wir haben echt Glück mit dem Wetter zurzeit und wir dürfen schon wieder ein bisschen spielen hier in der Tennisbase in Oberhaching. Und ja, ich darf wieder ein bisschen trainieren. Das ist, Das macht Spaß.
2: Ja, das ist natürlich schon mal eine positive Nachricht, dass du auch ähm, ja, jetzt wieder ins Training einsteigen konntest. War aber, glaube ich, in den letzten Wochen ja nicht ganz so. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie die letzten Wochen bei dir abgelaufen sind.
3: Ja, also als das angefangen hat ähm, mit den Turnier-Cancellations und Verschiebungen und was weiß ich, ähm, da war ich dann erstmal zu Hause. Also die ersten, das waren das, vielleicht drei, vier Wochen oder so, war ich komplett in Karlsruhe. Und habe dann extrem viel Zeit halt mit Familie verbracht. Und ich hatte Glück, dass meine Freundin, die aus Belgien kommt, die hat von Anfang an gesagt, okay, dann komme ich zu dir und dann bleibe ich erstmal bei dir, weil die natürlich dann auch nicht nach Hause konnte oder dann je nachdem wieder nicht zurück. Und äh, dementsprechend hatte ich unglaublich viel Zeit mit Familie und Freundinnen. eben. Und das gab es halt in den letzten Jahren äh, genau gar nicht. <lacht> und ähm, ja, deswegen habe ich das am Anfang sehr positiv aufgenommen. Und das war extrem schön so. Weil ja, dafür fehlt halt einfach die Zeit von so einem Tennisspieler, der eigentlich das ganze Jahr unterwegs ist. Und ja, und dann hatten wir auf einmal so, so viel Zeit und dann, ja, und dann war es halt so, okay, diese, diese Honeymoon-Phase ging dann vielleicht zu drei Wochen oder so. Und dann wurde es bei mir auch schon so langsam so, okay, aber jetzt will ich auch mal wieder was anderes machen und so das Yoga und Spazieren gehen und joggen oder sowas, da habe ich dann auch irgendwie keine Lust mehr drauf gehabt. Und ähm, ja, und dann dann hatten wir das Glück, dass, dass die Tennisbase dann gesagt hat, okay, wir, wir können da jetzt wieder trainieren. Wir haben die Genehmigung bekommen und so. Und das war dann schon schön, weil dann konnte ich so ein bisschen auch so einen Tapetenwechsel machen. Ich bin dann von Karlsruhe ähm, für die Woche dann hergekommen nach München. Ich habe ja auch ein Apartment oben in der Base. Und für mich war das dann äh, echt angenehm, weil ich dann auch so ein bisschen raus konnte aus dem quasi schon Alltag dann. Ähm, und dann ja, hierher gekommen, ein bisschen Struktur wieder reingekommen in den Tag. Ich habe jetzt so meine Trainingszeiten, ähm, alles noch relativ relaxed. Aber ähm, ja, ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen angenehmer, als die ganze Zeit irgendwie an einem Ort zu sein. Und da habe ich schon ein bisschen Glück gehabt.
2: Du hast die Sondergenehmigung angesprochen. Wie sieht es denn ein, ja, ein Tennismatch oder ein Tennistraining, muss ich ja besser sagen, in Zeiten trotz des Coronavirus denn noch aus? Welche Auflagen habt ihr denn genau, um dort zu trainieren zu dürfen?
3: Ja, also wir haben eben die Social Distancing Rules, also mit Abstand äh, aneinander vorbeigehen, das abklatschen geht nur per Hand, ab, äh, per Luft abklatschen, <lacht> so ungefähr, ähm, ja, wir stehen dann halt teilweise, wenn wir halt eine Pause haben oder so, stehen wir halt alle irgendwie im Quadrat so voneinander weg, das ist schon ein bisschen strange, ähm, ja, du hast nicht mehr so diese Nähe, die ja, Tennisspieler, das Tennisspieler abchecken irgendwie, äh, Hallo sagen mit einem Handschlag und so, das ist alles irgendwie dann nicht da und das ist ein bisschen komisch, aber das ist auch nicht so dramatisch. Wir freuen uns in erster Linie, dass wir spielen dürfen. Ähm, bei mir ist es ein bisschen leichter, weil ich habe mein Apartment oben in der Base, das heißt, ich kann nach dem Training direkt ins Apartment hoch und da duschen. Aber die Jungs, die extern kommen, die dürfen halt, äh, ich glaube, die dürfen die Umkleiden nicht nutzen. Ähm, das Gym darf nur benutzt werden äh, mit zwei Leuten gleichzeitig und immer die Coaches müssen dafür sorgen, dass immer desinfiziert wird und so weiter. Also es gibt eben einige Sachen, die dann halt be beachtet werden müssen. Eine Rieseneinschränkung ist es jetzt für uns nicht. Ja? Ähm, wir achten darauf, dass wir uns jetzt nicht zu nahe kommen und ja, das passt schon.
2: Klingt schon mal sehr gut. Wie lang war jetzt denn eigentlich der Zeitrahmen, äh, wo du keinen Schläger mehr in der Hand hattest?
3: Ähm, ich würde mal sagen, der war bei so drei, vier Wochen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das, das kommt wahrscheinlich hin. Und ja, das war lustig, weil dann halt, dann merkst du auf einmal, okay, äh, da bildet sich dann halt Hornhaut auch zurück. Ne? Das war so das Erste, was bei mir passiert ist. Ähm, wo ich dann wieder angefangen habe und dann habe ich, glaube ich, genau zwei Tage gespielt, wo wir aber auch schon darauf geachtet haben, langsam anzufangen, aber keine Chance. Ich habe direkt äh, zwei Blasen bekommen und ähm, ja, das war ein schöner Reminder, mal äh, zu sagen, okay, so lange war die Pause. Also, äh.
1: wie, wie, wie trainierst du denn im Moment, beziehungsweise wir haben diese Frage auch dann immer so gestellt, auf was, auf was trainiert man denn im Moment, wo wir noch gar nicht wissen, wie lange diese Pause dauern wird?
3: Ja, ähm, ich glaube die muss die Frage muss jeder so für sich selber so ein bisschen beantworten und ich äh, ich finde eine leichte Antwort dazu ist ich freue mich eigentlich gerade, dass ich das überhaupt trainieren darf. Das ist erstmal ähm, so, weil klar wir haben halt irgendwie kein Turnier vor Augen und und du willst zwar deine Sachen so machen, aber ja so das ja, Der Wettkampf fehlt halt, aber ich stehe dann halt auf dem Platz und, und ich habe mit meinem Coach, wir, wir haben das ausgemacht und mit Lukas Wolf in dem, in dem Sinne, wir haben halt gesagt, okay, wir, wir versuchen das so wochenweise zu sehen, wir versuchen jetzt zu sagen, okay, ich bin jetzt die zwei Wochen da, da wollen wir einen Schwerpunkt auf verschiedenen Sachen legen und ähm, das so ein bisschen so aufzubauen, weil Klar, das nächste Turnier kann dieses Jahr äh, irgendwann im September sein, Mitte Juli glaube ich nicht, vielleicht sogar gar nicht und mhm. ähm, da musst, musst du ja andere Motivationen suchen und ähm, die sind zum Beispiel bei mir so, dass ich im Tennis, ist klar machen wir relativ normal unsere Sachen, aber im Fitness zum Beispiel, damit es jetzt nicht zu eintönig wird, versuchen wir dann schon jede Woche vielleicht ein, zwei Workouts zu machen, die überhaupt nicht tennisspezifisch sind, die so ein bisschen out of the box sind und dass ein bisschen andere Reize gesetzt werden und ähm, ja, es ist halt einfach so, dass, dass klar, ich spiele Tennis, weil es mir auch unglaublich viel Spaß macht und deswegen brauche ich jetzt nicht unbedingt jedes Mal so äh, den Sinn Turnier oder irgendwie auf, auf ein Turnier hinzutrainieren. zu trainieren. Ich, ich kann auch einfach mal spielen.
1: Yeah. Ähm, ich habe das auf, auf Instagram gesehen von der Tennisbase, dass du versuchst aus dem Stand möglichst hochzuspringen. wie viel schaffst du? Weil Alexander Zwerf hat im Interview oder beziehungsweise im Gespräch mit Thomas Müller gesagt, dass seine Boxen im Moment bei 1,40 ungefähr sind.
3: 1,40 ist stark, ja. Ähm, also ich springe, äh, das sind so 2,60, also ich springe 1,20, äh, allerdings halt mit Socken. Ich glaube, der Sascha springt mit Schuhen. Also da holt er natürlich seine 20 cm raus, deswegen springen wir mit Sicherheit nur gleich hoch. <lacht> nee, naja, was, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich habe ein Video von ihm gesehen, ähm, da sah es auch extrem hoch aus. Also ja, das ist jetzt, ja, wir haben halt so Boxjumps, ähm, äh, wie, nee, wie heißen die, Boxsets, keine Ahnung, ja. Boxen halt, und ähm, die sind vor nicht so langer Zeit gekommen und da ist unser Fitnesstrainer dann er hat sich sehr gefreut und jetzt dürfen wir auf Boxen springen, Toll.
1: <lacht> Ja, im Moment darf man auf Boxen springen ähm, das Tennis ruht im Moment bis zum 13. Juli offiziell, du hast es gerade eben schon gesagt, wir wissen noch nicht, wie lange es ruht vielleicht wird dieses Jahr gar kein Tennis gespielt ähm, Dafür gibt es im Moment einige andere Formate, die in den nächsten Wochen für Menschpraxis und auch für Einnahmemöglichkeiten äh, für euch sorgen sollen Du wirst Anfang Mai bei einem kleinen Exhibition-Turnier in Höhergrenzhausen in Rheinland-Pfalz dabei sein wie, ja. wie ist es dazu gekommen?
3: Ja, ähm, das, das war lustigerweise schon relativ früh in der Corona-Zeit. Ich würde mal sagen, in der zweiten oder dritten Woche, äh, wo ich noch zu Hause war, hat mich äh, Rodney Rapson angerufen und ähm, das ist der äh, Turnierverantwortliche, würde ich mal sagen, für diese, für diese Exhibition. Und ähm, ja, der hat mich angerufen und wir kannten uns noch, weil als, als bei uns Playside installiert wurde in München, da ähm, war er dafür verantwortlich, glaube ich, und da war er auch mal hier. Und ähm, der hat mich angerufen, hat diese Idee mir ähm, vermittelt und, und da habe ich erstmal gedacht, boah, okay, ähm, krass, also viel Glück und so weiter, aber habe ich erstmal nicht dran geglaubt, dass das funktioniert. Dann hat er mir aber, glaube ich, am Tag danach, weil ich halt gesagt, klar, also wenn was... Ähm, zustande kommt, bin ich gerne dabei. Mhm. Und ähm, dann hat er mir einen Tag danach so ein paar Seiten geschickt, wie er sich das vorstellt und was der genau natürlich für Regeln einhalten muss und wie er das alles aufbauen muss bei sich in der Base. Ähm, da ich gedacht, oh krass, richtig viel Arbeit dahinter. Und ähm, ja, und dann hat er, wann war das, letzten Freitag, glaube ich. Also es war eine, eine Weile, ging es halt hin und her, er hat uns auf dem Laufenden gehalten, also die Spieler, die dann spielen sollten. Er hat immer gesagt, okay, wir haben jetzt das versucht und von dem Abend kam jetzt noch nichts zurück. Von dem Abend kam eine Absage oder was auch immer. Und wir haben dann eigentlich so das Gefühl gehabt, okay, könnte sein, dass es nicht stattfindet, weil ich meine, 1. Mai, man muss ganz ehrlich sagen, das war schon früh jetzt, ne? mhm. ist auch früh. Und dann am Freitag kam auf einmal die 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 Nachricht für ihn, dass es stattfindet und dann hat er uns auch gleich informiert und ja, wir sind mega happy, wir dürfen ein bisschen äh, Wettkampf spielen und äh, klar, ich darf mal wieder gegen Dustin spielen, das freut mich umso sehr, weil ich gegen ihn sehr gerne spiele, mhm. weil es auch immer Spaß macht, aber ja, ich bin mal gespannt, was das so ähm, wird, weil das Format ist, glaube ich, ganz cool, die Gruppe gegeben zu spielen, kurzes Format, diese Next-Gen-Rules, würde ich mal sagen, ich glaube, fast Next-Gen-Rules ist ja. das und ähm, ja, also ich freue mich drauf.
1: Du bist dabei, Dustin Brown, Jan Scheunski, das sind die drei Namen, die bislang bekannt gewesen sind. Wer ist noch dabei? No.
3: Ähm, es, sind noch, es sind noch ein paar, ich kann mal gucken, ähm, es sind noch ein paar äh, Rheinland-Pfälzer dabei, ich glaube Konstantin Schmitz, ja. ähm, dann Johannes Hertha ist allerdings ja. auch noch, Benny Hassan, ähm, Florian Broska, ich glaube, das ist ein College-Junge, ähm, und dann habe ich jetzt vielleicht jemand vergessen, aber ja, so die die Jungs, ja.
1: Ja, ähm, das ist das eine Turnier. Ähm, der DTB hat jetzt schon angekündigt, letzte Woche hat der, der of bei Sky das angekündigt, dass es dann auch noch eine Turnierserie geben soll, ab Juni, zusammen mit dem ÖTV, dass es an sechs Wochenenden hintereinander, dass es Turniere geben soll. Da wärst du dann auch dabei, oder?
3: Ja, also die Ausschreibung kam, glaube ich, heute ähm, von Mirko Westphal, ähm, ja, und die sieht auch gut aus, also da fehlen natürlich noch so ein paar Eckdaten wie, wie genaue Daten, aber kann ich verstehen, dass es das jetzt noch ein bisschen zu früh ist und äh, Standpunkte, wo das dann ausgetragen wird und was genau verlangt wird, also welche wie viele Matches dann am Tag und, und Format und so, da fehlen noch ein paar Sachen, aber die Idee an sich ist absolut richtig und jetzt ist die Zeit, da, dass wir im nationalen Tennis einfach ein paar Sachen auf die Beine stellen sollen und können. Und ich hoffe, dass da so ein bisschen die, die Medien, die Übertragungsformate, dass sie ja mitspielen auch, dass, dass dann auch irgendwie hoffentlich Interesse besteht zu sagen, hey, äh, der DTB hat da so eine Serie vor oder ein Turnier vor, was auch immer, lass uns doch da mal involviert werden. Sowas wie, ich weiß jetzt nicht, ob Sky daran Interesse hätte. Mhm. Aber das wäre schön, dass, dass, dass sowas entsteht, weil im, im Endeffekt ähm, ja, ist halt einfach jetzt gerade nicht viel geboten. Und wenn, wenn Tennis da mit ein paar Formaten kommen kann und mal wieder ein bisschen präsenter zu werden im, im, im Fernsehen, weil, sind wir ehrlich, ich glaube, Zuschauer wird eher schwierig sein bei den Events. Ja. Da muss man halt gucken, dass dann ja, Übertragungsformate, andere Übertragungsformate äh, in den Vordergrund gehen. Und Ja, da hoffe ich, dass noch einiges kommt und ähm, ja, die DTB-Sache klingt sehr gut und ähm, ich denke aber auch, dass viele andere Sachen noch in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht kommen und was dann konkret wird, das schauen wir dann mal.
1: Ähm, das, das Turnier in Höher wird ja sogar vom, vom Tennis Channel übertragen. Habe ich das richtig gelesen?
3: Ja, ähm, ich glaube aber, das sollte Tennis Channel International sein. So. Also ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es äh, in Amerika übertragen wird, weil der Tennis Channel ist ein amerikanisches, ja. äh, amerikanischer Sender. Ähm, ich glaube, so wie es verstanden ist, Tennis Channel wollte eben diesen International Channel auch starten dieses Jahr. Aber halt jetzt nicht mit einem Exhibition-Turnier in Höhergrenzhausen, sondern mit einem, ich glaube, mit Hamburg oder so, mit einem ATP. Ja. Und ähm, ja, dadurch, dass das jetzt wahrscheinlich nicht stattfindet, vielleicht äh, launchen die früher. Und ähm, ich denke aber, dass es auf jeden Fall eine Übertragung gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann ein Online-Stream ist oder ob es im Fernsehen ist. Das mhm. weiß ich jetzt nicht so genau. Aber da wird was kommen, ja, weil sonst wird es ja keinen Sinn machen.
1: Ja. Ähm, glaubst du denn, dass dieses Jahr noch gespielt werden kann? Weil Jan-Jerland Struf hat in einem anderen Podcast dann auch schon gesagt, dass er nicht daran glaubt, dass es dieses Jahr noch was werden wird. Glaubst du daran, dass wir dieses Jahr noch Tennis auf, ich sage jetzt mal Challenger-ATP-Niveau erleben werden?
3: Ähm, ich hoffe es. Ich, ja, das ist so schwierig, weil ich hoffe irgendwie, dass wir eine Spätsommersaison noch hinkriegen, dass das dass, dass irgendwie die French Open stattfinden, dass vielleicht die US Open später, keine Ahnung wie, aber ich glaube nicht an eine nordamerikanische Serie im, im Herbst, ich glaube, wenn wir eine Chance haben, dann irgendwas in Europa, ähm, vielleicht ist dann die French Open ja sehr, sehr schwer, ich glaube ja nicht, ich habe aber noch die Hoffnung.
2: Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt und äh, vielleicht ja. ist für dich die Pause ja auch zu einem ja vielleicht nicht besten Zeitpunkt gekommen, denn die Saison ist für dich ja eigentlich ganz vielversprechend losgegangen. Ja? Du hast Finale in Burning gespielt in Australien, ähm, Viertelfinale dann auch beim äh, Challenger in Koblenz. Ähm, was wären denn äh, deine ja weiteren Ziele gewesen, beziehungsweise eben auch Turniere, die du diese Saison eigentlich noch auf dem Schirm hattest?
3: Ja, also das stimmt. Ich hatte, ich hatte einen ganz guten Start. Ich habe vor allem, ähm, auf Hartplatz, äh, was ich sonst in den letzten Jahren habe ich auf Hartplatz sehr, sehr wenig Punkte geholt. Und da habe ich am Anfang des Jahres äh, direkt ganz gut gespielt. Und das war auch so ein bisschen ein Augenmerk von uns in der Vorbereitung, dass wir geguckt haben, okay, wie können wir das Spiel auf Hartplatz verbessern? Und klar, und dann mit so einer, mit so einem Start auf Hartplatz habe ich mir natürlich gedacht, okay, ähm, was passiert denn, wenn es erstmal noch auf Sand geht, da wo ich mich halt dann wohlfühle und ähm, da hätte ich mich sehr, sehr drauf gefreut, äh, klar, French Open, ähm, ich habe letztes Jahr tolle Erfahrungen dort dran gehabt und das wäre ja, das wäre dann so das, das, das nächste Augenmerk, da wären dann echt coole Turniere auf mich zugekommen, ich hätte ich hätte dann so ein paar, was hätte ich gespielt, ich hätte Marbella gespielt, ähm, ich hätte das ATP in Marrakesch gespielt und dann wäre München gekommen, auch ein Lieblingsturnier von mir und ja, das wäre eigentlich so, so der Start in so eine, ja, das ist eigentlich meine liebste Saison so immer, ne? Anfang, keine Ahnung, Anfang April, Mitte April geht es dann so los auf Sand und, und dann eigentlich äh, bis, bis äh, zum News Open durch ist Liga-Saison, es sind Sandplatz-Turniere und ja, das tut dann schon weh, wenn es dann so weggenommen wird und wenn dann auch noch die Women, äh, das wimbledon turnier komplett gecancelt wird, also gar keine Chance mehr dieses Jahr irgendwie stattzufinden, was ja klar war, aber dann weißt du auch, ich meine, ich bin 28, ich bin jetzt kein ähm, keiner, der seine 30 Grand Slams schon gespielt hat, sondern eher weniger. Und ähm, ja, dann ist halt eins weniger und das ist das ist schade, weil ja die 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 Grand Slams, die tun halt dann am meisten weh, wenn man die nicht spielen kann.
2: Und wie du auch angesprochen hast, du bist ja auch bärenstark, vor allem bei den Heimturnieren immer gewesen. ja. Also wenn ich dran denke, die Challenger, die da jetzt auch leider schon ähm, abgesagt wurden oder zumindest eben verlegt wurden, ähm, eben Augsburg, ähm, in Ludwigshafen, da hast du ja auch Turniertitel ja auch im letzten Jahr auch gewinnen können, gerade eben auch auf Sand. Ja,
3: ja, ja klar, zu Hause habe ich immer sehr gerne gespielt. Und da wäre halt das das nächste Turnier, wäre München gewesen und... Ähm, ja, München fällt leider aus oder ich weiß. die haben glaube ich noch nicht gesagt, dass sie äh, komplett raus sind dieses Jahr. Mal schauen, was möglich ist, aber dann eben nächstes Jahr.
0: Vernimmt sich, was man wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf.
2: Lass uns noch mal kurz ein bisschen äh, zurückblicken. Du hast ähm, ja eigentlich 2017 dein bislang bestes Jahr gespielt oder das war so der Beginn. Ja? Du hast angefangen außerhalb der Top 300, dann kamen eben, eben die ersten Erfolge, dann auch auf Challenger-Ebene, Bergamo, Leon, äh, München ja. angesprochen. Das war, glaube ich, so das Turnier, wo du zum ersten Mal auch einem ja, breiteren Tennispublikum wirklich auch präsentiert wurdest und dort eben auch aufgefallen bist. Und dann kamen eigentlich ja noch ein paar Highlights, äh, auch auf der ATP-Tour, Finale in Start gespielt, Ist man dann Challenger-Turnier gewonnen. Was hat sich eigentlich für dich ähm, seit damals ja, geändert, ähm, auch vielleicht im Bereich deiner, deiner Selbstwahrnehmung?
3: Ja, ähm, das war das war so ein Traumjahr. Äh, also 2017, wie du gesagt hast, so Top 300 irgendwie angefangen und dann noch so Future angefangen. und Dann so langsam Challenger gemerkt, dass es da nach oben geht und dann auf einmal so... So eine Art Durchbruch, München, Stuttgart und dann sogar für das Davis Cup-Team nominiert worden und so. Und das war dann rückblickend, ich weiß noch, im, im Urlaub war ich 2017 in, in Kapstadt, da habe ich dann auch ab, ab Zimmer da gesessen und habe gedacht, oh, echt cooles Jahr, so ähm, echt viele tolle Sachen passiert. Und, und dann 2018 ist halt dann so am Anfang das passiert, was glaube ich fast normal ist, dass ich, äh, ich stand so um die 120 oder sowas. Und ähm, habe dann das Gefühl gehabt, okay, jetzt, jetzt muss aber irgendwie doch der nächste Schritt her. Ich habe nicht viel zu verteidigen Anfang des Jahres. Kann ich in die Top 100 kommen? Und habe aber irgendwie unterbewusst so das Gefühl gehabt, ja, irgendwas fehlt mir aber noch. Und ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich noch schon da mit den Großen mitspielen kann, so ungefähr. Und ähm, das hat sich dann auch direkt gezeigt. Ich habe dann eine richtige Pleitenserie gehabt, 2018. Dann habe ich, glaube ich, sieben Mal hintereinander verloren oder so und es waren auch einige schmerzhafte Dinger dabei. Und äh, klar, das war dann alles so ein Lernprozess und es war auch gar nicht so schlimm. Jetzt zurückblickend war das eine sehr wichtige Phase, weil ich da auch so geguckt habe, okay, aber was jetzt kennen die Leute mich, okay, was machen die jetzt anders und, und genau an diesen Sachen musst du dann wiederum irgendwie das, das das, ändern oder verbessern oder was. Und ja, da haben wir dann eigentlich gute Lehren rausgezogen und dann habe ich 2018 aber trotzdem noch gerettet mit äh, mit der Sandplatzsaison dann um hinten raus Braunschweig noch gewonnen, um dann irgendwie Top 100 zu stehen für eine Woche, weil ich dann den Start meine Finalpunkte verloren habe, eine Woche später. Aber dadurch, dass in US Open gespielt. Und dann kam die Verletzung. Ja. Und die Verletzung ist, würde ich mal sagen, so ein, so ein Resultat von diesen zwei Jahren, die irgendwie so mich emotional viel gekostet haben, mir auch viel bedeutet haben und ähm, dass die vielleicht auch so gesagt hat, hey, du musst aber auch mal ein bisschen mehr auf deinen Körper aufpassen und so. Ne? Und ja, einfach auch mal wie so, so ein Denkzettel. Da war ich halt dann auch lang raus und habe dann daraus meine Lehren gezogen, okay, vielleicht brauche ich ein Physio öfters Und dann habe ich ähm, nachdem ich wieder angefangen hat 2019, äh, dann ge gesagt, okay, ich muss öfters ein Physio mitnehmen, habe ich dann auch gemacht. Und ähm, dementsprechend 2019, finde ich, war für mich ein sehr positives Jahr. Ich habe später angefangen und äh, mich dann immer so ein bisschen weiter verbessert, würde ich sagen. Und jetzt ja, hatte ich eigentlich so im Kopf, okay, jetzt fühle ich mich zum Beispiel mit meinem Ranking oder, oder Anfang des Jahres, wo ich 160 oder 170 stand, habe ich gedacht, okay, ich fühle mich jetzt viel kompletter, viel fitter, körperlich weiter als äh, 2018, wo ich 120 stand oder sowas, ja, und ähm, das, das sind dann so Sachen, das ist so ein Prozess gewesen für mich und ähm, ich denke mal, ich bin da einfach viel weiter geworden, äh, gekommen jetzt und ja, dieses Jahr, ähm, da habe ich mir einiges ausgerechnet, fühle mich sehr gut und ja, jetzt muss ich halt nochmal ein bisschen verschieben.
1: Wenn du ähm, jetzt drauf guckst, du hast die Weltranglistenposition, 99 war bislang die beste Weltranglistenposition, ähm, die Top 100 noch nicht regelmäßig äh, geknackt. Du hast gerade eben auch von der Verletzung gesprochen. Was ändert sich äh, ab den Top 100? Äh, rein im Spiel, beziehungsweise was ändert sich in der Herangehensweise, weil Tennis spielen können sie ja auch zwischen 100 und 200 und zwischen 100 und 300 können ja alle super Tennis spielen. Aber irgendwas scheint ja da noch zu sein, dass diese dass diese Top 100, dass das immer noch so eine unsichtbare Mauer zu sein scheint dann.
3: Ja, ähm, das ist mit Sicherheit so ein bisschen auch was Mentales, weil du halt diese immer, immer von Top 100, Top 100, Top 100 redest, wenn du um den Dreh rum stehst und das kann dann auch ein bisschen so eine Blockade sein, äh, da bin ich mir sehr sicher, dass da einige nur daran scheitern, weil sie Top 100 stehen wollen, mhm. ähm, aber irgendwann hast du das auch abgelegt und ich hoffe, dass ich das abgelegt habe und ähm, ich denke einfach, dass die Jungs, die halt da schon eine Weile stehen, ähm, dass die halt diese die die spielen halt eher keine Challenger mehr oder weniger und äh, haben halt immer diese Erfahrung auf dem Top-Niveau, ATP und Grand Slam und äh, kriegen diese Matches gegen die Jungs, die halt Top-Ten spielen, äh, Top-Ten stehen, Top-20, Top-50 und ähm, da hast du dann auch, da kriegst du glaube ich dann auch so ein Bewusstsein dafür, ähm, dass äh, ja, dass du halt da mitspielen kannst, dass du die vielleicht mal schlagen kannst. Und dieses Bewusstsein muss man, glaube ich, erst entwickeln. Ähm, also zumindest war das für mich so. Ich, mhm. ich musste erstmal, ich muss erst mal gucken, hey, wie ist das, wenn ich jetzt gegen so einen Rafa spiele? Okay, ja. da bin ich meilenweit von weg fern, entfernt, ja, gerade in, in Paris. Aber zum Beispiel, als ich gegen Bautista gespielt habe oder ja, andere, äh, andere Matches, andere, anderes Level mal zu erleben, weil auf den Challengern ist das Level halt mal, einen Tick drunter. Und, ähm, ja, das ist nicht so ganz einfach. Ich glaube einfach, je mehr du die Möglichkeit hast, da zu spielen auf den, auf den Turnieren, ja, desto einfacher wird es dann für dich da, das als normal zu empfinden und da dann auch mit dem Kopf, mit der Confidence reinzugehen und zu sagen, okay, jetzt, die, die, die hole ich mir jetzt. Aber das musst du erstmal, da muss erstmal hinkommen.
1: Ja. Wenn du jetzt auf deine letzten drei Jahre noch zu, zurückkommen, äh, zurückschauen würdest, was würdest du als so als Highlights betrachten? Du hast gerade eben diese erste Runde gegen ähm, Rafael Nadal auf Sand in Paris, in seinem, und da können wir es wirklich mal sagen, in seinem Wohnzimmer gesprochen ist das, als eher Highlight dann auch zu werten, wo du sagst, ich habe hier gegen einen damals noch elfmaligen French, French Open Champion gespielt und der hat mir mal gezeigt, wie man auf diesem Sand auf dem Chatrier spielt, oder ähm, würdest du dann auch das, das Turnier Start zum Beispiel als äh, Karriere-Highlight, waren bezeichnen? was waren so die Highlights in den letzten drei Jahren für dich?
3: Ja, also letztes Jahr, klar, war, war der Run in Paris. Also ich habe in der Quali sehr, sehr gut gespielt und dann klar gegen Rafa auf, auf Philipp Chatrier zu spielen, das ist, äh, das ist so, so ein bisschen unwirklich gewesen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich ein bisschen besser ausgesehen hatte, aber das, das, das kann man sich, glaube ich, in dem Sinne nur wünschen bei ihm, da ne? mehr nicht. Es ähm, haben auch schon andere in der ja. Form
1: verloren gegen Raphael Nadal ja. auf dem
3: Platz. Ja, genau. Das war letztes Jahr auf jeden Fall ein Highlight, dann was dann 2018 war, das Turnier in Braunschweig, wo ich wirklich diese eine Chance hatte, noch irgendwie kurz Top 100 zu stehen. Und die habe ich dann irgendwie genutzt aus einer Situation heraus, wo es vorher wirklich nicht so toll lief. Das war eine richtig coole Woche, weil ich da auch mit meinem Coach, mit dem Lukas Wolf, da echt eine... Ja, eine interessante Woche hatte, wo es viel um Mentales ging, wo es gar nicht so sehr um Tennis ging. Und das haben wir zusammen irgendwie hingekriegt, weil alleine hätte ich es nicht geschafft. Und dann 2017, ja, der Durchbruch da ist, ist mir ähm, München mega gut in Erinnerung, als ich da durch die Quali ging und dann Stuttgart, was so nah an meiner Haustür ist, in Karlsruhe, wo auch einige Freunde gekommen sind. Ähm, habe ich es fast hingekriegt, äh, gegen Roger zu spielen. <lacht> da hat noch ein Match gefehlt, aber das war cool. Und dann auf einmal äh, gestart. Ja, Start war auch so ein, so ein Traumlauf. Und dann hinten raus nochmal äh, Davis Cup äh, Berufung. Also 2017 waren schon viele viele Highlights gespickt in einem Jahr. Und in den nächsten Jahren wird es ein bisschen weniger. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass äh, noch einiges kommen kann.
1: Wir drücken die Daumen, dass auch bald wieder ja. diese Highlights kommen können. Wir wissen, wie gesagt, alle noch nicht, wann es weitergeht, aber wir hoffen auf jeden Fall, dass es für dich erfolgreich weitergeht, dort Anfang Mai in Hörgrenzhausen und dann bei ja. der DTB. Vielleicht mit,
3: dem, vielleicht mit einem Tweener von Dustin Brown, der über mich lobt. Also das könnte auch ein Highlight sein. Das könnte auch ein Highlight
1: sein. Das wird auf jeden Fall dann ein Gift geben dann für dich. Ja. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, Janik Hanfmann.
3: Klar, gerne. Alles Gute. Danke. Ciao, danke.
1: Das war Jannik Hanfmann, der ab dem 1. Mai bei einem Turnier spielen wird in Hörgrenzhausen in Rheinland-Pfalz an der dortigen Base und ähm, dort ja zum ersten Mal wieder Matchpraxis sammeln wird. Ich könnte mir vorstellen, die acht Spieler, die dort dabei sind, er hat ja einige Namen genannt, ähm, dass die alle mit den Hufen scharren, dass die unbedingt mal wieder ein paar Matches spielen wollen. Und ich glaube, ähm, die, die haben einfach Bock, mal wieder Tennis zu spielen auf Matchniveau.
2: Absolut. Und ich glaube, darum geht es auch. Also die wollen eben hier dieses Level, ähm, dieses Competition-Level dann eben auch tatsächlich wieder ausüben können. Und die acht Spieler, also Dustin Brown ist da eben mit dabei, Yannick Hanfmann, äh, Jan Czoinski wird dabei sein, Johannes herteis Benjamin Hassan, Konstantin Schmitz, äh, Florian Broska und Jean-Marc Werner. Das sind eigentlich die acht, die hier ähm, dort unterwegs sein sollen. Ist ja mehr oder weniger auch so die Crème de la Crème des äh, deutschen ATP. Challenger, Tennis und natürlich auch noch darüber hinaus.
1: Ja, ähm, die, die acht werden spielen und wie gesagt, ab dem 1. Juni soll es dann eine Turnierserie in Deutschland geben, wo 32 Herren und 24 Frauen dort dann spielen sollen in mehreren Turnieren an mehreren Wochenenden hintereinander. Ähm, ich finde es ich find's eine gute Idee vom DTB, dann hier auch die eigenen Spieler dann zu unterstützen und es soll ja vielleicht auch noch Ländervergleiche zwischen Österreich und Deutschland geben und dort wird dann ja auch die deutsche Creme dabei sein, bis auf dann wahrscheinlich Alexander Zverev.
2: Ja, absolut. Und das macht das macht Sinn. Also Österreich oder der äh, österreichische Tennisverband will ja eine ähnliche Serie starten. Ob es dann tatsächlich zu internationalen Austauschen kommt, weiß ich nicht. Ähm, das, die Entwicklungen, glaube ich, sind auch im Moment ja sehr, sehr schwer hervorsehbar. Ne? Also es kann sich dort ja auch in kurzer Zeit vielleicht auch schon relativ viel ändern. Und äh, man kann schon irgendwie festhalten, dass es vielleicht so eine kleines, äh, kleinen Funken Hoffnung dann auch gibt, dass es vielleicht tatsächlich noch äh, vielleicht auch zu dem einen oder anderen Internationalen nationalen Turnier äh, kommen kann. Ähm, nichtsdestotrotz ist es dann aber auch so, dass man eben sagen muss, weil du sagst ja auch Unterstützung des Deutschen Tennisbundes. Ja, ich glaube, das ist wichtig, weil natürlich eben genau für die Spieler, die ja jetzt hier irgendwo zwischen äh, 100 und ähm, ja, 500 und vielleicht sogar noch darüber hinaus in der Weltrangliste eben platziert sind, der ihre Basis ist eben weg. Ja, also dieser Unterbau ist ja auch weg. Das heißt, die Challenger Tour, die ITF World Tennis Tour, die Turniere sind ja auch alle gecancelt und gerade für die ist es dann eben auch ganz interessant, ähm, auch aus Einnahmequelle-Sicht ähm, dort vielleicht auch den ein oder anderen Euro auch wieder mit ihrer Ausübung des Berufs auch verdienen zu können.
1: Ja, Wir werden mit Interesse darauf schauen und hoffen, dass es bis dahin keine Rückfälle gibt und keine Rückschläge gibt, was die infizierten Zahlen hier in Deutschland angeht, weil darauf müssen wir dann ja auch immer schauen. Es ist nicht alles in Stein gemeißelt dass wir diese Turniere erleben, wenn, jetzt, äh, wenn es Ende Mai wieder einen Lockdown gibt. Bitte, ich möchte das nicht herbeirufen oder so, aber dann könnte es sein, dass es diese Turnierserie nicht geben wird. Im Moment können wir davon ausgehen, dass es die Serie geben wird. Wir können auch davon ausgehen, dass am 1. Mai dann in Rheinland-Pfalz gespielt wird und das wäre das erste Mal, dass ein wenig Tennis mal wieder live gespielt wird, kann, werden kann unter Wettkampfbedingungen und dann auch für die Zuschauer vielleicht ganz nett ist, mal wieder Live-Sport und Live-Tennis zu verfolgen. Wenn es was Neues gibt, dann hört ihr es hier bei der Challenger Corner auf jeden Fall oder bei Chip and Charge beziehungsweise auch bei Tennistourtalk.com. Das solltet ihr auf jeden Fall in euren Bookmarks haben. Das waren Florian Herr und ich. Mein Name ist Andreas Thies. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Und äh, ansonsten, ja, bleibt gesund bitte. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal in der Challenger Corner. Bis dahin, auf Wiederhören.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast. In Zusammenarbeit. Mit TennistourTalk.com. Auf. Mein Sportpodcast.de.